0: Tervetuloa Batruumiin, sarja podcastiin. Dope Sick on yhdysvaltalainen draamasarja, joka kertoo Yhdysvaltoja 90-luvun lopusta 2020-luvulle asti tuhonneesta opioidikriisistä joka on tappanut melkein miljoona amerikkalaista, ja jonka yksi suurimmista syyllisistä on kipulääke nimeltä Oxycontin. Traumasarja seuraa pikkukaupungin lääkärin ja hänen potilaidensa taistelua lääkettä ja huumeriippuvuutta vastaan, sekä oikeusviranomaisten kamppailua lääkkeen kehittänyttä yritystä ja sen johtoporrasta vastaan. Kahdeksanosainen minisarja on ollut menestyksekäs keräten sekä yleisön että kriitikoiden ylistystä. Sarjan pääosissa on muun muassa Michael Keaton. Dopsi on myös yksi eniten toivottuja sarjoja Batroomin käsiteltäväksi. Tervetuloa Batroomin, hyvät kuuntelijat,
1: ja tervetuloa Ossi. Mitäs kuuluu? No, hei Sami. Meillä on tänään tosi hyvin tehty sarja. Tämä ei ole ehkä semmoinen... Huumorin täyteinen tämä jakso, jos me emme nyt onnistu sitä saavuttamaan. Mä haluan nyt sanoa vaan, eletään maaliskuun puoliväliä 2022, niin mulla ei ole tässä mitään muuta oikeastaan lisättävää näihin viime viikkoihin, mutta Slava Ukraini.
0: Hyvä, toi oli muuten kova ja ihan samoin, ihan samoin. Siis pakko sanoa nyt kertoa, että siis... Tosiaan kaksi ja puoli kuukautta tätä ihanaa vuotta 2022 ollaan menty. Mitä tässä on tapahtunut? Tässä on ollut pandemia eli korona. Sitten tuli poikani leikkaus. Sitten tuli hyökkäys Ukraina eli Eurooppaan. Sitten tuli mun pyöräonnettomuus. Sitten tuli pojan korona. Mitähän tässä niin kuin muuta vielä
1: mahtaa tapahtuakaan? Tästä
0: on tulossa muuten yksi ja hienoimpia vuosia ihan
1: selvästi. Joo, Kuulostaa kyllä tosi tosi upealta. Ja
0: kuulostaa varmaan, rakkaat kuuntelijat, että puolet mun naamasta puolet mun leuasta on tällä hetkellä aivan jumissa ja ruhjoutunut. Eli jos ihmettelette ääntäni tänäänkin, niin se johtuu kyllä just tästä. Ja ehkä näillä (laughs) kipulääkkeillä on muuten jotain vaikutusta asiaa, mutta ei ole onneksi (laughs) oksikodinia käytössä. Varoitte on... että,
1: varo, että tuo doopsik
0: Kyllä Suomessa ei onneksi näitä opioideja niin hirveästi käytetä, on niitä kyllä olemassa, mutta ei niitä ihan hammassärkyihin ja päänsärkyihin määrätä mitä tuota Jenkkilässä. Eli jos me lähdetään nyt niin liikkeelle tästä sarjasta, niin mä aloitan sillä, että tämä ei todellakaan ollut mulle mitään miellyttävää kakseltavaa. Tämä on siis erittäin laadukas sarja, ja me tässä jaksoa oltaisiin edes tehty, jos ei tämä sitä olisi, mutta tämä aihepiiri on mulle henkilökohtaisestikin erittäin epämiellyttävä, koska minä olen ollut päihdetyössä aiemmin, minä olen nähnyt hyvin verekseltään sitä, mitä päihteet ihmiselle aiheuttavat, millaisen riippuvuussairauden ne aiheuttavat. Ja tässä sarjassa mulle oli erityisen myrkyllistä se, että se riippuvuuden aiheuttivat ahneet, ää, lääketeollisuuden ää, johtajat ja, ja sitten heidän manipuloimansa lääkärit. Eli tästä tehtiin niin laillista päihdeaddiktiota, ja se oli mulle niin todella kovaa katsottavaa. Mä meinasin jopa keskeyttää tämän sarjan muutaman jakson jälkeen, mutta en mä sitä sitten onneksi tehnyt.
1: Oho! Öö, täytyy sanoa, että tämä sarjahan on suomalaisille vähän oudompi varmaan, tai sarjan aihe, tämä oksikontti, ö, opioidiriippuvuus, kyllä meillä on täällä, kuulujuttuja juttu, joka jokainen, varmaan joka uutisia vähän seurannut, on seurannut näitä Yhdysvaltojen opioidiongelmia, joita eri sarjoissa, eri leffoissa ja muualla on kuvattu monenkin kertaan. Mutta se, tämä oxikontin Purdue Pharma, tuottama lääke, joka aiheutti tämän ison osan tästä opioidin Miksi sitä nyt voisi sanoa epidemia? Epidemiaksi, joo. Niin siitä ei ole täällä kyllä niin paljon puhuttu. Ja sen takia osittain minuakin tämä niin järkytti. Ja voi sanoa, että paikoin jopa vähän sokeeras tämä sari.
0: Ajateikapas ihmiset. Vuodesta 1999 vuoden 2020 loppuun melkein 841 000 ihmistä on kuollut huumeiden yliannostukseen. Ja yli 500 000 tapauksessa näissä kuolemassa niin syy on ollut opioidien yliannostus. Ja opioidejähän tässä niin kuin Jenkkilässä riittää lääketeollisuudessa. Eli siellä myönnetään, niin se, on, se on maailman suurin opioidimarkkina. Ihan tavallisetkin lääkkeet ovat johdannaisia. Jos ei sano teille mitään, niin heroiini todennäköisesti sanoo. Niissä on sama ainesosa. Ne ovat tuotettu vähän eri tavalla, mutta sama addiktoiva. Vaikuttava. Kyllä, sama vaikuttava ainesosa, mikä... Tekee ihmiselle hemmetin hyvän ja, ja tota helpottavan olon, mutta erittäin addiktoivia. Et onhan nämä luvut järkyttäviä.
1: Siis se koko, koko tapa, miten tämä sarja kuvaa sen opioidiriippuvuuden alkamisen, leviämisen ja lopulta sen, missä pisteessä nyt ollaan, niin se on tosi pysäyttävä. siellä. Pompitaan aikajanoilla, mennään eri kohdissa, se kerrotaan muutama ihmisen kautta se tarina, joista yksi on tämä lääkäri Dr. Richard Sackler, tämä Sacklerin perheen jäsen, joka osoittautuu aika kylmäksi ja laskelmoivaksi kaveriksi. Todellakin. Ja, ja minulla oli erityisen järkyttävää, kun
0: mä katsoin muutaman jakson, niin mä haluin pelätä, että perustuu sitä tosi tapahtumaa. Mulla oli alun perin semmoinen ajatus, että tämä saattaa siihen perustua, mutta sitten jotenkin siinä alkujaksojen aikana mä ajattelin, että ei tämä perustukaan, niin sitten mä järkytyin, kun mä tajusin, että tämä todellakin tämä Purdue Parma, tämä lääkeyhtiö, on sanasta sanaan, siis sitä nimeä ei edes muutettu. Ja nämä Sacklerin, niin Sackler familii, perhe, joka tätä lääkeyhtiötä on pyörittänyt sukupolvelta toiselle, niin heidänkään nimiä ei ollut muutettu. Eli tämä on ihan yksi yhteen. Ja kun ajattelee tätä ajanjaksoa, jolloin tästä tuli yksi Amerikan suurimpia lääkeyhtiöitä, mikä perustui tähän oksikontin valmisteeseen juuri, niin se kesti noin 20 vuotta. Se on aika valtava aika, ja tota ja kun äsken luettelin nämä uhriluvut ja kuinka monessa tapauksessa tämä yksi kyseinen lääke on aiheuttanut kuoleman,
1: niin onhan tämä myös erityisen järkyttävää. Ja sitten kun sisäistät sen, että kuinka niitä kaikkia ei ole löydetty niitä tapauksia. Mm. Kaikki ne ihmiset, jotka on kuollut hiljaa jossain siellä oman... Katuojassa, arappi... niin. Mm, kotinsa Uumenissa, niin niitä ei ole löydetty eikä niitä ole tilastoitu tähän. Ja näin, että se on siis aivan uskomaton tarina sillä tavalla niin rakenteellisesti, koska jos ajattelee sitä, että tuommoista lääkettä ja näitä tutkimuksia, mitä sille Säklerin perheelle, eli tälle Purdue farman hallin, hallitukselle tuotiin niitä todisteita siitä, kuinka paha tämä lääke on, niin missä tahansa muussa lääkeyhtiössä, jossain Pharma ja noissa muissa, jolla on laajempi se halli, hallinto ja hallitus, niin siihen se reagoitu. Mutta koska tämä oli perheyritys, niin se, ne pystyy jatkamaan sitä tuotantoa jopa niin koko ajan, rakentamaan ja keksimään entistä vahvempia lääkkeitä. 20 milligrammasta tuli 40 milligrammaa, 40 milligrammasta tuli 80 milligrammaa ja niin edelleen. Se, koko ajan vaan, se lääkkeen teho vaan kasvoi ja kasvoi ja siitä tuli entistä vaarallisempaa, Noin. entistä koukuttamaa. Kyllä
0: ja heidän niin selvät pyrkimys, että oli koko ajan kasvattaa niiden lääkkeiden kokoa, siis määrän kokoa koska sehän toi heille lisää kahisevaa kassaan. Se oli aivan tietoinen valinta. Mutta tästä taustoista ja tästä tarinasta riittää paljon puhuttavaa, ja niistä tullaan tänään puhumaan. Lähdetään nyt ihan liikkeelle, missä tämä sarja, keiden kertomana tämä sarja etenee. Eli eli pääosissahan tässä on ikinuoren Michael Keatonin esittämä Tohtoris Samuel Phoenix, tämmöisen pikkukaupungin lääkäri, joka sitten törmää lääkeesittelijän ö, esittelemänä vähän oksikontin lääkkeeseen ja alkaa näitä potilailleen antaa. Yksi potilas tässä keskeisessä roolissa oleva, Katelyn Diverin esittämä Betsy Maun saa sitä selkäkipuunsa. Ja pikkuhiljaa sitten kuvataan, miten Katelyn jää koukkuun oksikontin lääkkeeseen, miten se muuttaa hänen elämänsä, miten, hän, miten se tuhoaa häntä, miten se tuhoaa hänen syvästi uskonnollista perhettää. Ja kaiken huipuksi tämä Samuel Phoenix, tämä lääkäri, jää itsekin siihen lääkkeeseen kokkuun. Niin. Tämä on
1: se yksi taso, mitä tässä sarjassa Sitten, niin kuvataan. Sitten seuraava taso on Peter Sarsgaardin esittämä ja vai onko ne nyt hetkinen,
0: se Joo, esittää... juristi, kyllä.
1: Ju, ju, Juristi, joka toimii tässä osavaltion... täjä, syyttäjä, jos ollaan tarkkoja. Osavaltion syyttäjävirastoon kuuluva. No ollaan tarkkoja, koska mehän olemme täällä Bad Room Podcastissa aina tarkkoja. Hän kuuluu tosiaan osavaltion syyttäjävirastoon ja hän lähtee tutkimaan tätä, tätä Rick Mountcastle. Mikä näistä tota, sars veljeksistä tätä Peter olikaan? <laughs>
0: Mä en ehtinyt muuten tuota tutkia. Mä nauroin kyllä, että taas yksi saarskoot lisää. Ei
1: se ole niille sukua. Ei ole, ei ole
0: muuten. Se on ihan totta joo. Eihän tämä ole edes samalla lailla
1: kirjoitettu, että sä et saat kyllä kiinni nyt vaan. Joo, se on ihan jenkki. Mutta tuota, joka tapauksessa niin, niin Rick Mountkaaselle täällä osavaltiosyyttäjävirastossa tutkii avustajansa kanssa alkaa uppoutua tähän tota, lääkkeen vaikutuksia ja seurauksia. ja niillä on, niillä on niin voi sanoa, että koko sarjan kestävä jahti päällä, ja mm. se aina hiljalleen tämä asia avautuu katsojallekin.
0: Sitten on kolmas
1: taso, joka kuvaa
0: tarinaa tämän lääkeyhtiön, eli varsinkin tämän toimitusjohtajaksi nousevan Richard Schacklerin äh, kautta, et kuinka häikäilemätön hän on, kuinka vallanhimoinen hän on ee, pyrkiessään niin kun kaikin tavoin maksimoimaan yrityksensä voitot. Ja tota, tätä Richard Shackleria tässä sarjassa esittää huikein hienosti Michael Stoolbark, joka on tämmöinen, <lacht> pakko sanoa, että minun tulee hänen... Erittäin niin kuin, monipuolisista, vääntelevistä kasvoista mieleen aina sirkusklooni. Niin Silloin hyvällä tavalla, että jos laittaisiin niin äh, pelle niin kuin, maskeerauksen päälle, niin siinä olisi todella loistava sirkusklooni. Mutta hän on erittäin hyvä näyttelijä. Parkilla tota, on pitkä ura ja tässä hän vetää todella hienosti, että hänestä tulee erittäin vihattava, inhottava hahmo.
1: Mä mietin, mä mietin muuten tässä, kun mä katoin tota, Stuhlbarkia rixar niin mä mietin, että minkälaisen rooli se vetäisi niin Batmanin Jokerina. <tos> <Se> on, <tos> joo, joo, ihan sama juttu.
0: Ihan sama juttu, kyllä. Ja mä jopa tutkin, että hän on ollut jossain vastaavassa roolissa kuin Joker, mutta mut ei ole. Hän on vetänyt näitä draamarooleja aina, aina tota, kympillä. Ne on aika hyvin värittänyt hänen uransa, Mutta tosiaan Näistä tasoista kolmessa tasossa, kun näissä liikutaan, niin se on aika hankalaa vi-
1: paikotellinen. On siellä vielä yksi. Siellä on tämä neljäs, tämä, tämä, tämä tota, Billy Kutler, tämä Will tämä esittämä lääkemyyjä, Joo. joka, joka niinku, koko, äh, tää on siis dokumentti, äh, dokumentteihin perustuma sarja, niin sen takia mä nyt uskallan kertoa tässä koko se idea tuossa Pardy- Eikö Purdue? Se on Purdue Farma eikä Pardue Furma. Purdue Farman lääkemyynnissä oli siis t- nämä myytät. Nämä vähittäismyyjät, jotka kulki siellä kauppaamassa näille lääkäreille näitä lääkkeitä. Ja, ja tota, tämä Billy Katler Puru- on sitten yksi lääkemyyjä, joka vähän tympääntyy ehkä hieman tähän
0: purdue myyden. Viltä ei hänen oma soimaan, kun hän saa yhä enemmän ohjeita, että pitäisi vaan kasvattaa niitä annoskokoja. Hän kuitenkin näkee, mitä ympärillä tapahtuu. Hän näkee ne valtavan pitkät jonot apteekkeihin, kun tota, koukkuuntuneet asiakkaat haluavat kipeästi saada lisää oksikontinia, niin hän, hänen niinku silmänsä avautuvat. Hänellä on Oma tunto. Kun ajat verrataan näihin moneen muuhun lääkeedustajaan, just, jotka kietävät näitä ihan lääkäriä toiselle myymässä tätä tuotetta, niin heillähän on silmissä vain rahaa, vaan tällä Katlerin tyttöystävällä, joka haluaa vaan nousta portaita ylemmäs urallaan ja ei välitä kyllä yhtään ihmisten kohtaloista. Että nämä lääkeedustajat tässä sarjassa esitetään kyllä todella tätä Cutleria lukunottamat, niin todella inhoittavina, häikäilemättöminä, puskevat vaan päälle. Mutta niin kuin kuulette, rahkaa kuuntelija tässä sarjassa on paljon tasoja, tässä on paljon tarinoita, mikä etenee niin kuin kyllä ihan kronologisesti sillä tavalla, että, että ei niiden seuraaminen siinä kohtaa ole hankalaa, mutta kun vuosiluvu vaihtuu, niin välillä mennään taaksepäin ja välillä taas eteenpäin, niin välillä se aiheutti kyllä päinvaivaa. Tämä sarjahan alkaa siitä, kun istutaan oikeuskäsittelyssä ja tosiaan Samuel Phoenix lääkäri, mutta Michael Keaton siis esittää, niin toteaa, että niin paljon kuolemia. Siitä tämä sarja lähtee liikkeelle. Mutta jos, tota, mm. mut jos tosiaan pureudutaan nyt sitten tähän Samuel Phoenixiin, tähän lääkäriin, mitä tämä Keaton esittää, niin niin ensinnäkin roolisuoritus on aivan loistava. Et, et tähän niin lääkäriin mielessään niin tota, hänen niin kiinnittyy ja kiintyy. Ja hänestä tulee semmoinen läheinen. Ja, ja, ja se tarina, miten hän etenee, niin se oli koskettava.
1: Michael, kiitto vetää kyllä yhden elämänsä rooleista. Sinä ei, nämä sarjan tuottajat ja Tekijät ei uskonut, että on tarttuu siihen rooliin, koska se ei varsinaisesti saa siinä pääosaa. Mun mielestä se on tietyllä tavalla pääosassa, mutta jollakin tavalla, jonkun muunkin mielestä kuin meidän mielestä, niin se kiitto veti sen roolin hyvin, koska on saanut kuinka monta erilaista palkintoa tästä, tästä roolista. Se on saanut Screen Actors Guildin palkinnon, se on saanut Golden Globin, se on saanut... Öö, Critics choice television avarsin. Häntä on kyllä palkittu tästä roolista. On todellakin. Ja mä kerroin sulle, kun tä- tätä
0: mietittiin, että tehdäänkö tästä jakso, niin mä sanoin, että mä inhoan Michael Kiittonia. Mä en koskaan hänestä... Niin, hyvä kysymys. Mä yritin sitä selvittää itselleni. Enkä mä löytänyt, <tos> en mä löytänyt syytä. Oli, mä olin varma siitä, että mä olen nähnyt joskus nuorena jonkun sellaisen elokuvan, että mä en oo tykännyt hänestä yhtään siinä. Mutta sitten kun mä Kahlasin tätä hänen uraansa ja näitä suorituksia, niin ei sieltä mitään sellaista löytynyt. Joku 2 Juice. Mä en muista edes, olet mä edes nähnyt sitä kokonaan. Mä en varmaan ole kattonut, koska se oli mun mielestä niin typerä se idea ja kaikki siinä. Ja Tim Burton on muutenkin ihan sekopää, että siihen aikaan kun oli teini-ikäinen ja Peter Juice tuli, niin että sitä halunnut katsoa, koska se on niin sekava se elokuva, mutta nykyään se voisi kyllä katsoa. Ja sitten Batman, josta johon Michael Keaton niin tuli ja Batmanista tehtiin silloin elokuva. Niin mä muistan sena Batman-fanina saaneeni raivokohtauksen, kun kuulin, että Michael Keaton kaikista ihmisistä, mitä maailma sisällään pitää ja näyttelijöistä, niin ne valitsee Michael Keatonin Batmaniksi ja Bruce Wayneiksi. Mutta se nyt niin huono rooli hänellä silloin ollut. Et, tota, en mä tiedä, mistä mun inhoa häntä kohtaan on syntynyt, mutta Mennäänpäs nyt sitten siihen. Jos sitä inhoa oli, niin tämän sarjan myötä se inho lakkas. Minä tykkäsin todella Michael kiittonystä tässä sarjassa. Hän vetää niinku todella hienosti sen roolin. ja kuin niinku mä äsken kehun, niin oli samaistuttava ja häneen ja, siis Ihan todella hyvä, tämmöinen lämmin lääkäri. Et sopii hänelle kuin yrkki päähän. Tai mä leuka maahan.
1: Leukoasfaltti. Tota. Toi, toi. Minä olen sillä lailla ollut Michael Keaton, Mä olen suhtautunut häneen aika neutraalisti. Hän on ollut iso luokan näyttelijä hyvin pitkään sieltä Viitlei ajoista saakka. Ja aina kun se on vilahdellut, niin on katsonut. Semmosen nostan esille elokuvan näistä Michael Kittonin lähivuosien jutusta. The Founder myöskin perustuu tosi tapahtumiin. Se on. Käytännössä McDonaldsin perustamistarina. Ja Michael Keaton esittää siinä Ray Crackia, joka no, päätyi sitten laajentamaan tämän McDonaldsin sellaisiksi, kuin myöhemmin sen olemme tunte, oppineet tuntemaan. Niin se ei ole niin mukava siinä, siinä, tota, siinä, siinä leffassa. En tiedä, miten se oikeasti se Mäkkärin tarina meni, mutta tota, suosittelen sitä leffaa. Se avaa monelle, monelle varmasti silmiä myöskin tähän, tähän hamburilaisbisnekseen. Joo, mä muistan. Se
0: oli, joku, se oli 2016 tämä leffa ja hänet oli maskeerattu siinä aika lailla, että se sitä ei niin heti edes tajua, että se on Michael Keaton. Mutta, mutta sitten jos katselee niin hänen uransa, niin onhan täällä vaikka mitään ihan hirmuiset määrät, mutta ei täällä Batmanin lisäksi ole mitään sellaista, josta hänet niin kuin, paitsi yksi, mennään siihen kohtaan, mistä hänet erityisesti muistettaisiin ennen tuota vuoden 2014 Birdmania, joka sitten räjäytti, <tos> niin kuin tavallaan se kultasi hänen, se oli kruunu hänen uralleen, tämä inarritun Birdman, mistä hän sitten muun muassa Oscar-ehdokkuuden sai. Ja,
1: ja melkein Oscarin, ja oli puhekki käsikirjoitettu ja kaikkeen. Mä, mä itse asiassa mietin tässä, Oikeasti kun pohtii näitä pöliä ja asituksia päissään, niin ei kun siis päässään, on te... no päissäänkin voi, mm-hmm. Joka tapauksessa niin, tota, mietin sitä, että, että palkittiinko se tästä, tästä doopsikista nyt sen takia, kun se Birdmanin Oscar esitys oli niin säälittävä.
0: Voi olla, voi hyvinkin olla jo, että tuli, niin tuota, tuli tällä tavalla postyymisti sitten hänelle. Hänelle tuota lohdutusta. Mutta mitä sä nyt hänen haamostaan tästä Finniksista ajatteesta?
1: Se on siis tosi samaistuttava. Se on, se on semmoinen lääkäri siinä, kun se sarja alkaa, jonka joo mä luottasin, mm. jonka, mä, jonka ohjeita mä kuuntelisin, jota mä tervehtisin kadulla.
0: <laughs> niin, no hei, nämä on tuota... niin ihania, juu, on niin hyviä, mitä sä esiin, koska tässä sarja tuo muun muassa semmoisen hienon näkökulman, mikä varmaan Jenkkilässä pitää ihan paikkansa pikkukaupungeissa, että siellä niin lääkäri on perheenjäsen. Se on lääkäri, mikä kaikki tuntee pitkän ajan takaa ja hän on niin kuin, häntä sinutellaan ja, ja hän seuraa niin kuin syntymästä varttuneen vaan asti sitä potilastaan. ja tota, tässä se niin kuin tosi hyvin kuvataan just tämmöinen perhelääkärin meininki, Et tota, kun tää Betsi tulee hänen luokseen selkäkipusena, ja, ja sitten he keskustelee siinä, ja kysy, kyselevät kuulumisia, ja sitten tää Phoenix sanoo, että niin hän muistaa, kun sä synnyit, ja hän oli mukana, ja lapaa. just niin kuin sinä saa hyvän käsityksen siitä lämminhenkisestä suhteesta, mitä lääkärin ja potilaan välillä on. En mä tiedä, onko se isommissa kaupungeissa se nyt tietenkään niissä varmasti on mahdollista, tai tapahdu, mutta näissä Pienissä amerikkalaisissa pikkukaupungeissa, ne useissa sarjoissa ja elokuvissa, tämä tuodaan hyvin samantapaisesti esiin, että he voi hyvinkin pitää paikkansa.
1: Onhan siis varmasti yhdysvaltalaiset, nämä pienet yhteisöt ne ovat keskenään niin kuin enemmän kontaktissa vielä kuin nämä suomalaiset, mutta itse kun tuota pienestä kylästä kotoisin, niin kyllä se on ihan Suomessakin ihan sama homma, että kyllä siellä... Ää, jos joku perheen lapsi menee lääkäriin, niin kyllä se sieltä usein se lääkäri saattaa sitten kysästä, että hei, miten se sun isäs tai äitis. Jos on, jos on tehnyt siis edellyttäen, että on tehnyt pitkän uraan siinä kylällä lääkärinä. Mm. Jos, on, jos on semmoinen keikkaduunari, niin sitten se kysyy vaan, että koska on palkkapäivä. <lacht> niin, aivan. <lacht> Mutta tosiaan... Tämä Phoenix on myöskin taitava lääkäri.
0: Ja kun tämä sarja lähtee siitä, että lääkeesittelijä, tämä pili, tulee hänen luokseen, niin, niin tota, hän suhtautuu hyvin, hyvin niin torjuvasti alkuun tähän uuteen ihmetuotteeseen Oxycontiniin jossa väitetään, että se ei aiheuta riippuvuutta, koska se on todistettu, että se vaikutus on niin pitkäaikainen, että siis yhden lääkkeen vaikutus kestää 12 tuntia, ja sinulle esitetään käydä, että se ei missään kohtaa se vaikutus nouse niin korkeaksi, että tapahtuisi tämmöistä addiktoivaa kiinnittymistä siihen potilaaseen. Ja kun vielä tämä Yhdysvaltain lääke, siis lääkeyhtiöitä valvova viranomainen on todennut ja ohjetekstiinkin kirjoittanut tämän, että vain yhdellä prosentilla käyttäjistä todettu riippuvuutta, niin siihenhän tämän oksikontin tuotteen niin kuin suuri valtti perustuu, ja siitä tämä... Samuel Phoenix sitten, niin tuota, siihen hän, siitä hän kiinnostuu ja siihen hän kiinnittää huomiota. Hän luottaa siihen tekstiin, mitä sitten tämä valvova viranomainen on kirjoittanut. Ja sitten hän ottaa niin kuin lääkkeen valikoimiinsa ja sitten hän tarjoaa sitä tälle Betsille. Ja, ja loppu on sitten valitettavasti se, mitä seuraavaksi tapahtuu, pikkuhiljaa tosin, niin se on aika surullisesti seurattavaa. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Tässä muuten tulee hyvin esille toi FDA, tosiaan toi lääkevalvontavirasto, joka resursseilta ainakin esitetään tässä sarjassa todella pienenä. Ja ilmeisesti se ei kovin suuri ole, mikä on aika sairas ajatus ottaa huomioon, kuinka moneja satoja miljardeja nämä lääkkeet tuottaa siinäkin valtiossa. Mm, joo, so... se on poliittisesti politiikkaa, että
0: se on resurssoitu niin heikosti. Niin, niin nimenomaan joo. Ja, ja sit, tässä sarjassa sitäkin esitetään tosi hyvin.
1: Joo, ja sitten tuossa sarjassa tosiaan tuodaan hyvin esille nämä erilaiset viranomaistahot, jotka yrittää ajaa tätä asiaa kuka missäkin ja miten se ei meinaa millään tavalla lähtee. Ja nyt siinä niin ku, lain se etenee, mutta se on aivan käsittämättömän pitkä aika, että näistä ensimmäisistä tapauksista, ensimmäisistä järkyttävistä havainnoista on vuonna 2022 yli 23-24 vuotta, kun on havaittu, kuinka koukuttava aine se on. Ja nyt siellä joutuu Purdue Pharma niin kuin, toteamaan tai joutuu maksamaan ja joutuu kokemaan sellaisia asioita, mitä ne ei olettanut kokevansa. Ei mennä tuohon vielä. Joo,
0: jos ajatellaan, niin tätä, miten tämä etenee niin, niin todellisuudessa, niin se on ihan totta. Tässä on niin poliittisesti nämä lääkeyhtiöt, siis, jotka myyvät lää- tai tuottavat lääkkeitä, ne ovat valtavan vaikutusvaltaisia. Totta kai iso, isolla rahalla saa päättäjiä. Se on ihan selvä asia. Ja tässä esitetään niinkin kovia nimiä kuin muun muassa... Toi Rudy Giuliani kiulani siis hän ollut New Yorki?
1: <tos> hienosti kyllä lausua En mä osaa sitä lausua, noin hienoja sanoja, so... mä en osaa lausua. <tos> Vaan nythän me tässä, tänä vuonna 2022 muistamme että Rudy Giuliani myös Trumpin asiana. <tos> Joo, todellakin, <tos> 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 todellakin.
0: Ja, mutta sitä ennen hän oli New Yorkin pormestaria, ja hän oli suuri 2001 terroriskujen niin tämmöinen, hahmo, hän oli sankaria mitä vaan, mutta hänen niin poliittinen vaikutusvalta myöskin tässä lääkeasiassahan oli todella suuri, että tämä lääkeyhtiö Purdue Pharma häntä käytti häikäilemättömästi. ja siihen myöskin nämä poliisit sitten törmäsivät, eli tässä nyt FBIin huumepoliisi, Eikö hän ollut vai vai mikä organisaation huumepoliisi? Oli hän DEA? En muista, eikä sillä nyt ole merkitystä. Eli tämmöinen naispoliisi, nice mitä Rosie Dawson esittää, niin hän, hän alkaa sitten näiden huumekuolemien takia Kiinnostun tästä oksikontin tuotteesta ja sitten hänen tutkimuksensa etenevät yhä ylemmässä ja ylemmässä, ja hän törmää näihin näkymättömiin seiniin ja lasikattoihin ja vaikka mihin hänen työtään yltetään kyseenalaista ja bla ja sitten tulee jopa Rudi. Kiu,
1: kiu. Kiul, Kiuli. Rudi tulee ja sanoo hänelle, että Oxycontin on todella hyvä lääke. Joo, joo. Se, sä voit ihan sanoa sen suomalaisistaan kiuliaan, niin sitä ei kukaan suutu. Jo, tuota, <laughs> mutta siis joo, kyllä. Ja sitten niin mielenkiintoista tämä, kun mä muistan, että oliko tämä Virginian syyttäjävirastosta vai mistä tämä on, tämä Peter. SARS-Coordin hahmo Rick joo, se oli,
0: Vai oliko se joku osa Virginiaa vielä, että oliko se joku länsi Virginia vai etelä virginia vai mikä? Tässä on kyllä kans taas tätä. Esitetään tätä, että millaista sektori
1: ja maailmaa tämä Yhdysvallat on täynnä. Niin kyllä joo. Se on mielenkiintoinen. Siis, niin kuin, ja sitten ne niin törmää, kohtaavat vasta vuosien päästä nämä erilaiset viranomaistutkijat. Ja sekin niin täällä Suomessa tuntuu aivan absurdita, Okei, Yhdysvallat on iso maa ja siellä on valtavat byrokratiat kullakin osastolla, mutta siis tuntuu aivan käsittämättömältä, että niillä kestää kymmenen vuotta niin löytää toisensa näillä viranomaisilla. Niin, ja, ja ne tutkii kukin tahollaan, koska niin. tässä oli
0: myöskin se, että osavaltion rajoja ei aina pystynyt ylittämään, ja sitten sitten taas tietysti näillä syyttäjillä oli eri, eri niin kuin tavoite, eri prosessi. Kyllä hän törmäsi tähän naispoliisiin siinä yhdessä heti alkuvaiheessa. He totesivat, että heillä on niin sama tavoite, mutta eri metodit ja sen takia he ei voi ihan hirveän suoraan tehdä sitä yhteistyötä. Tosin he sitten mutkien kautta törmäsi uudestaan silloin, kun tämä syytö, syytösprosessi oli varsin pitkällä. Mutta nyt me taas... Uppouduttiin vähän ehkä tähän liikaa tälle puolelle. Palataan takaisin sinne pikkukaupunkiin ja, ja tota, tämän Betsi Mallumin suoritusta. Eli Deaver on siis se, se tota näyttelijä, joka esittää esit, tätä Betsi mallumia. Mitä mietit sä tästä hahmosta ja näyttelijästä olit?
1: Hän oli todella ihanan herkkä ja semmoinen samaistuttava tuskissaan monissa muissakin. Mulla jäi vähän sillä lailla sen tarinan kannalta se pikkusen irralliseksi, että mä en oikein ymmärtänyt, miten se sinänsä liittyy siihen tarinaan, nämä hänen erilaiset kuvionsa siinä, uskonnollinen perhe ja kaikki muu, mutta sitten se ehkä siellä loppupuolella lyötiin vähän siihen isompaan kontekstiin, kun äiti koki herätyksen. Totta. Mun
0: mielestä oli ihan kiva, no siis totta kai hänestä haluttiin tehdä, niin kuin, hänelle tähän hahmoon haluttiin luoda sitä syvyyttä ja, ja sitä syvyyttä luotiin sillä, että hän oli seksuaalivähemmistöön kuuluva, kasvanut erittäin niin kuin uskonnollisessa, jopa niin kuin fundamentalistisen uskonnollisessa perheessä. Ja, ja se mikä oli erikoista, niin hän oli, tai no erikoista, mutta varmaan niin kuin siinä roolissa, missä tämmöisessä yhteisössä kasvaa, niin hän oli erittäin miehisellä alalla, eli hän oli kaivostyöläinen, mutta pidun hyvä sellainen. Tota, mun mielestä nämä kaikki tämmöiset näkökulmat, mitä hänen hahmonsa kehitettiin, niin oli hirveän hyviä. Että hän oli tämmöinen nuori nainen, meikin teini, no aikuinen hän oli, mutta kuitenkin niin tota... Sitä, miten hänen tarinaan seurattiin, että hän jäi koukkuun siihen lääkkeeseen, niin kyllä mulla ainakin surku tuli puseroon. Ja D. D. Well, niin kuin loistavasti mun mielestä esittää tämän hahmonsa. Et, tota, se oli
1: kyllä, joo, se oli... Siis täytyy sanoa kiittoni ohella, niin ihan, ihan staraa tässä, tässä tuota roolissa. Ja saanut useampia ehdokkuuksia tässä sarjassa, mutta kaikki on
0: jäänyt ehdokkuuksista. Jos sä katot listaa, niin nominated nominated tai siis nominii, 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 mutta ei yhtään von. Eli tota, ihmettelen mutta tosiaan onhan nyt ollut kovia kilpailijoita eri sarjojen suhteen. Mutta, mutta siis tota, Caitlin Deaver, hänhän on esittänyt tosi paljon... Niin kuin tämmöisiä teinirooleja. Totta kai, kun hän on nuori nainen, 96 vuonna syntynyt. Eli 25-26-vuotias, niin tota on helppo esittääkin. Ja mulla on jäänyt Booksmart. Tämä elokuva vuoden 2019. Hän erittäin hyvin mieleen hänen esittämänään. Ja nyt on Netflixissäkin tämä sarja, missä hän on tämä Unbelievable, eli epäuskottava. Tämä katoin vähän aikaa, mutta siinäkin oli tämä tarina, niin... Ahdistava, että mä jatkaa. Mutta jos, jos hänen näyttelijäsuoritusta miettii, niin kun ajatellaan niin tällaista addiktoitumista ja, ja lääkeaddiktin, niin kuin, miten se kehittyy, se addiktio, niin loistavasti tämä Diver, sen Betsimallumin tarinan tässä näkökulmassa esittää. Et millainen sairaus on riippuvuus, kun se varastat äitisi korrut suoraan korulaatikosta, sillä lailla, että sä tiedät, että kyllä se äiti saa selville sen. Ja tota, siinä on joku mummun vanhat korut, mitkä on siirtynyt toiselle, ja siinä on äidin vihkisormus. Sitten sä viet ne panttilainaa paria hikistä satasta vastaan, että sä saisit muutaman pillerin taas sitä oksikontinia. ja joudut tekemään muitakin hirveitä tekoja hyväksikäyttäjät ja kaikki tulee kuvioihin, niin tässä on kyllä niin kouriin tuntuvasti tämä addiktio esitetty. Se on helvetti, se on päihde helvetti. Mutta sitten tässä myöskin, ja elämän helvettiä, ja se rikkoo täydellisesti, se rikkoo sun läheissuhteet, ihmissuhteet, kaikki täydellisesti, se rikkoo sut tietysti. taloudellisesti, se rikkoo ihmisenä. Mutta tässä sarjas myöskin sitten taas esitetään sitä todella hienosti, Miten päihderiippuvuudesta, millaisia apuja on tarjolla erilaisia ryhmiä, NA-ryhmiä ja AA-ryhmiä, miten, he, miten sitä voidaan hoitaa. Tämä on siinä mielessä tosi aidon tuntuneen sarja.
1: Ja näistä siis riippuvaisia tukemastaan, yhdistyksistä, näistä ero, eroanpäätteistä yhdistyksistä ja muista. Mulla tulee mieleen nämä sarjassa esitettävät kipuyhdistykset, joita tämä lääkeyhtiö käyttää voimavarana, joita se käyttää myyntiartikkelina, tehokeinona saadakseen myytyä näitä lääkkeitä. Joo, siis, tämä, siis todella härskiä lääkeyhtiö siis lobbaa miljoonilla näitä kipuyhtiöitä, jotta ne tukisivat ja mainostaisivat tätä oksikontinia eteenpäin. Joo. Ja se on aivan järkyttävää juttua, ja sitten niitä mä katoin, niin se on aivan totta, siis ne loppas useita eri neljää, viittä erilaista kipuyhdistystä ympäri Amerikkaa voimakkaasti. Mm. Joo,
0: ja tota, koko lääkkeen niin kuin, tarina perustuu siihen kipu- äh, vaiku, tai siihen, että, että tämän Richard Shacklerin niin ikään kuin äh, voidaanko sanoa sana unelma, olit luoda lääke, joka lopettaa kivun, mm. siis niin kuin lopettaa kivun Amerikassa, ettei olisi enää kivusta kärsiviä potilaita. Se niin kuin tässä sarjassa esitetään, että se olisi se hänen unelmaansa, ja sitten hän kehitti tämän ja, ja hän ei suostunut missään kohtaa näkeen sitä. Tässä sarjassa esitetään tämä Richard Schacklerin niin näkökulma siten, että hän ei vaan suostunut uskomaan, että se lääke mitään riippuvuutta aiheuttaa. Mä jopa ajattelin, että hän vilpittömästi tosiaan uskoi niin. Ja hän ajoi häikäilemättömästi häikelemättö, sitten, niin kun hän löysi ihmisiä, lääkäreitä, tutkijoita, jotka pystyvät tätä hänen sanomaansa vahvistamaan. Että tässä esitetään sellaisia uskomattomia tutkijoita, jotka väittää, että mitä addiktio ei edes tavallaan olemassakaan. Että se addiktio syntyy siitä, että sä, sä oot niin kipeä, tai siis ei synny addiktio, vaan että sä oot niin kipeä, sulle pitää antaa se lääke. Ja tuota, sulle pitää vaan määrätä lisää ja lisää sitä lääkettä, koska se, ne mukamas riippuvuusoireet johtuukin siitä kivusta. Näin tämä muistaakseni tässä meni. Ja, ja hän löytää sitten niin erilaisia muitakin tahoja, jotka hänen tätä sanomaansa tästä oksikontinista niin vie eteenpäin. Ja, ja hän, sit tässä on isossa näkökulmassa se lääkäedustajien joukko, jolle kokoaa niin enemmän ja enemmän. Kehitetään sitä sanomaa, miten he pystyvät saamaan nämä lääkärit, nostaan sitä, nostaa sitä annoskokoa vaan. Ja kaikki tämmöiset, mitä alkaa yhteiskunnassa tapahtuu, että valtavasti ihmisiä jää koukkua ja tulee näitä kuolematapauksia, niin nekin saadaan sitten näyttää siltä, että ei se siitä oksikontinista johdu, vaan nämä on pahoja ihmisen, ne, ne on pahoja huumeaddikteja, ei ne oksikontinista johdu, ne addiktiot. Että niin kuin Tätä oli hirveän rankka seurata.
1: Oli kyllä. On myös tosi rankka seurata siis jokaiselle, joka haluaa tähän oikeasti uppoutua liian syvälle. Niin siis YouTubessa on Kentakin osavaltion kahdeksan tunnin haastattelu, siis jossa, jossa tuota osavaltion syyttäjät haastaa siis Richard Sackleria kahdeksan tuntia hänen roolistaan tässä opioidikriisissä. Se on aivan käs... En mä pystynyt sitä katsoa myöskään kokonaan. Mut se täytyy kyllä sanoa, että toi näyttelijäsuoritus tätä Rick Sacklerin roolissa se on aivan yhtä käsittämätön tältä Michael Stuhlbarkilta kuin nämä tota... Kiittoni ja ton Caitlin Deverin esitykset. Että se, on, se on ominut noi kaikki Säklerin maneeritkin ihan täydellisesti. No varmaan ihan. ihana
0: valmistautuu
1: siihenkin rooliin. No joo, siis, siis on todella laskelmoiva tyyppi ja nyt pitää niinku olla mut, tarkka. Et, mut anteeksi
0: keskeltä, mutta eikö sulle semmoinen, kun sä katsoit tätä sarjaa, eikö semmoinen fiilis, että tämä Richard Säkler aidosti usko oli niin usko siihen, että tämä lääke on aidosti ihana ja se pelastaa Amerikan kivulta ja
1: se, että se ei ole addiktoiva. Aluksi se usko, mutta kyllä ei se, ei noin koulutettu ihminen, ei noin laskelmoiva, ei noin tarkka, ei noin yksityiskohtia huomioiva yksilö, niin ei se, niin kuin, ei se jätä huomaamatta sitä, mitä se, sille ympäriltä kerrotaan. Kyllä mä uskon siihen, että se aluksi usko siihen, mutta muutama vuoden jälkeen se vaan rupesi massia. Mutta Amerikka on ihmeellinen maa ja se on myös
0: raivostuttava maa. Että jos sä uskot, että maapallo on litteä, niin sit sä löydät kyllä ihmisiä, jotka tätä sun uskoasi siihen niin tuota, vahvistaa. Et sä löydät myös korkean tason tutkijoita ja löydät niin oppineita ihmisiä, jotka sitä tarinaa jakaa, ja sitten sitten saa uusia ihmisiä uskomaan tähän, että maapallon on litteä, että ei se ole mikään pyöreä. Että niinkin selvä asia lääke riippuvuus, niin osataan tässä sarjassa. Kyllä näyttää hienosti, että ei se muuten mitään riippuvuutta, ei mikään opioiden. Itse asiassa heroinikaan ei auta riippuvuutta. Että sun pitää vain ottaa sitä lisää, niin sitten sä et ole enää riippuvainen. Et, et niin kuin karikoiden väittää, niin näinhän tämä tarina tässä. Ja tuota, tu, tulokset on tuhoisia, että tosiaan se 20 vuoden aikana miljoona ihmistä melkein kuollut tämän lääkkeen aiheuttamaan, niin, kuin, tuota, niin onhan, se, onhan se ihan hirveätä. Mutta, tuota, ja sitten vielä, kun tämä perustuu niin korruptioon, että saatiin se lääkevalvonta viranomainen FPA niin kirjoittamaan, ohje-teksti tekstilääkkeeseen, että vain yksi prosentti aiheuttaa riippuvuutta ja että perustuu pitkäaikaiseen tehoon. Ja sitten siinä oli niin se grafiikka oli tärkeä roolissa, että esitettiin se käyrä. Kun sä otat sen lääkkeen, niin milloin se nousee se teho. <tos> Joo. <Ja tos> niin Opioidi aiheuttaa piikkimäisen tehon, eli sä niin kun, tietysti menet pilveen. Niin, niin siinä mm. se oli esitetty siinä käyrässä niin, että se on tämmöinen hitaasti nouseva, mutta pehmeästi laskeva tämä vaikutuskäyrä, joten se ei voi ajottaa, riippuu. Joo, ja sekin oli
1: siis... Että miten he se ja... sen FBAn
0: tekemään sen? Se itse jäi mulle
1: vähän... Ei se FDA, ne loppas vaan sitä, siellä ei ollut ihmisiä, joita se ei tarpeeksi kiinnostanut. Ja sitten siinä oli se... Joo, ja sitten ää... palkkas
0: niitä Sehän tässä oli yksi, että ne palkkas niitä lääke... Siis omia valvojia ne palkkas sitten yhtiön töihin valtavan hyvällä palkalla sitten. Eli et just tämä niin, että, 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 että älä pure ruokkivan kättä. Vaikka ei se siinä hetkessä vielä ollutkaan se, kenen leipää pääsyöt sen laulujen laulat. Mutta kuitenkin, että, että, että...
1: Tämä on Batru. No nyt ollaan asian ytimessä. Siis tämä on yksi näkökulma, tämä korruptio tässä sarjassa aivan heittämällä. Se on sen lisäksi, että me kaikki tiedetään, että tavallaan sekä me ihmiset että tällä hetkellä johtuen eräästä isosta viruksesta, niin jopa kokonaiset valtiot on tällä hetkellä koukussa ja riippuvaisia näistä lääkeyhtiöistä. Niin tämä määrä, mitä tämä sarja esittää, mä heilun täällä käsillä, niin kuin mä lohkon näitä paloihin näitä juttuja, niin tämä korruption määrä, mitä tämä lääkeyhtiö esittää tässäkin sarjassa, miten sitä esitetään, niin voitko Sami sanoa laajassa mittakaavassa, katsottuasi tämän sarjan, että kaikki lääkeyhtiöt ovat vain ja ainoastaan meitä ihmisiä varten? <tos> <Juh>, <tos> mutta <tos> tota,
0: Mutta mä luotan siihen. Että eurooppalainen tapa valvoa näitä lääkeyhtiöitä ja valmisteita, siis lääkevalmisteita myös valvoa, on paljon, paljon edistyneempää ja kehittyneempää ja tehokkaampaa, mitä Amerikassa. Että tota, tässä sarjassahan tämä Sacklerin purdue Pharma-yritys yrittää päästä Saksan markkinoille, mutta Saksan äärettömän tiukkaan.
1: Lääkevalvonta.
0: Joo lääkevalvonta ja heivät he onnistu siinä ja se Richard Sachler kipuile sen asian kanssa, eikä suostu millään antaa periksi, mutta sitten hän on on pakko. Täs vielä jälännyt niin sarja esittää hänet sellaisena, että hänelle ei saa koskaan sanoa ei. Esteitä ei ole, on vaan haasteita, pieniä hidasteita, jotka ylitetään kyllä kun ollaan vaan positiivisia ja mennään eteenpäin ja ne hänen alaisensa on välillä todellakin kipuilemassa sen asian kanssa.
1: Jos oli hienoa tuossa Sacklerin perheessä, ihan kätevä yksityiskohta minusta, että ne, ne luoi sähköpostijärjestelmän, joka tuhosi ne viestit sen jälkeen, kun oli luettu. Se oli, se Yhtään musta... ei yritetä mitään peitellä. Ei, ei jää mitään niinku, semmoista mrr-tuntua tästä hommasta.
0: Mutta Jumal, että on niinku, asianajajien kovapalkka sitten asianajajia niin luvattu maa, niin kyllähän niin kuin musta selitetään valkoisesti, kun sulla on tarpeeksi korkeatasoisia asianajajia 50, niin kun ne selittää, niin, niin tota, ei, ei, ei tavallisilla pulliaisilla mitään jakoa, jos näillä niin kuin osavaltiosyyttäjilläkään ei ole mitään jakoa tämmöisiä lääkeyhtiöitä vastaan. Niin sekin kyllä tässä sarjassa esitetään loistavasti, että jos et saa sitä savuavaa asetta niin kuin ihan täydellisesti todistettua, niin kyllä aika heikolla oot. Koska tässä myöskin nämä osavaltiosyyttäjät joutuvat oman firmansa siis oikeusviranomaisten kanssa tappelemaan oikeudestaan viedä tätä niin kannetta eteenpäin. Eli kyllä. yläpuolella olevat esimiehet niin eivät halua, kun siellä on näitä rudikiollaneja ja muita, Loppareita, joo. Niin,
1: että tota, poliittinen <laughs> Mo- seinä on vahva. Moneskohan tota, eri muoto se on tuosta nimeistä, mikä sä sanoit,
0: Muut oli ihan sama juttu mieleen, kyllä. <laughs> joo, lupaan, että en tässä enää jaksossa sitä nimeä kertaakaan esitä. Mutta tota, joo, tämmöinen on dope sarja
1: On. Siinä se, se on, on vielä... Sen mä haluan vielä sanoa, että tässä on tämä syyttää viraston kaveri, joka tässä on yksi näistä päähenkilöistä, Peter Sarsko, ja sitten tämä Rickman Kassel, niin se on loistava siinä roolissaan, tämmöisen sitten syvästi uskovana ja totuuteen pyrkivänä herolla. Niin, hänkin
0: oli uskovainen, mutta hän ei ollut niinku tavallaan fundamentalistinen. Se muuten se Sarsgaard se näyttelijä, niin vietti, hänhän valmistut, valmistautui tähän rooliin viettämällä aikaa vankiloissa, tutustumalla näihin niin tuota tuomiosta kärsivien päihderiippuvuuden niin elämää ja hän sai sieltä sit taas sitä perspektiiviä, että millaista, millaista se oikeasti on ja hän on kehunut haastatteluissa, että hän, se on hyvä, että hän teki niin, koska silloin ymmärsi paremmin näitä ihmisiä.
1: Ja... Se, mitä me, ei, mitä me ei saada tästä niin suomalaisena kiinni, mikä... Tarttuu enemmän tuossa sarjassa siihen alueeseen, on tämä Appalakkien alue, eli tämä Virginia-alue. Tämä on niinku niitä harvinaisia sarjoja kuulemma amerikkalaisissa niinku viihdeteollisuudessa yleensä, joka kuvaa tota Appalakkien aluetta. Se on semmoinen hiljainen, unohdettu yhteisö kuulemma. Et, et, en, en osaa y- sanoa...
0: Yksi asia, mistä me ei olla yhtään puhuttu, eikä kyllä nyt paljon puhutukkaan, on myös se, että tämähän perustuu kirjaan, tähän sarjaan. Eli tätä Beth kirjaan Mikä se nimi oli? Dope Sick Dealers, Doctors and the Drug". Ja tämä on vuonna, koska oli kirjoitettu.
1: Ei se ole monta vuotta
0: Joo. Kyllä. No joka tapauksessa, niin siihenhän tämä sarja perustuu. Ja tämä oli tosiaan minisarja kahdeksan jaksoa ja yhtään jaksoa pidemmälle. Mä en olisi kyllä halunnut katsoa, mutta sen verran kritisoin, kun tässä on näitä tasoja ja vuosilukuja mennään edestakaisin, niin tämä päättyy mun mielestä kesken. Tässä ei sitten tässä lopussa vaan hyvin nopeasti, sen verran on pakko spoilata, että tässä hyvin nopeasti tässä lopussa vasta esitellään se, että miten sille lääkeyhtiöllä sitten lopulta kävi. Eihän kurviot- se ole, hän
1: se ei ole uskalta niin se on kesken. Vai. Sehän on kesken siis ja nyt kun eletään maaliskuuta, maaliskuun puoliväliä 22, niin osa näistä opioiden riippuvaisten lähiomaisista on juuri tässä maaliskuussa 2022 kohdannut etäoikeus, etäoikeustuomioistunto. Miten päin se menee? Joka tapauksessa oikeusistunto, joka tapahtui etänä. Niin siellä ovat olleet läsnä kolme Sacklerin perheen jäsentä, joista mukana on myös ollut Richard Sackler. Ja nämä, tota, nämä omaiset on saanut kertoa suoraan näille Sacklerin perheen jäsenille oman tarinansa. Richard Sacklerilla oli joku erityislupa, että sen ei tarvinnut avata kameraa koko sen oikeus Joo, yllättäen tullut tämmöinen erityislupa <laughs> sitten. <laughs> Joo, mutta tota, joka tapauksessa ne oli joutunut nyt niinku tavallaan heittomerkeissä kohtaamaan nyt nämä uhrinsa.
0: Mm, kyllä, no, mutta tota ja, oikeutta...
1: Ja oikeutta käydään vielä monta vuotta, siellä on siis miljardeja on jo, siis Purdue Pharma on jo Konkassa ollut monta vuotta, Ra- miljardeja rahoja on siirretty siis Valtiolle ja osavaltioille. Tällä hetkellä näyttää öö, noiden omaisten osalta aika huonolta. Ne saa paljon vähemmän, yllättäänkö valtio ja osavaltiot jenkeissä, mutta tota, edelleen on rahaa vaateita menossa ja, ja prosession kesken. Joo, ja rahalla saa, ja rahalla
0: pääsee. ja Rahallahan sitä oikeutta Amerikoissakin ostetaan. En tiedä, saavatko nämä. Kuolleiden lastensa omaiset koskaan sitä oikeutta varsinaisessa mielessä. Mutta tota, mä luulen, että me nyt lopetetaan dopesikin käsittely tähän ja siirrytään meidän suosikkeihin. Vai haluatko sanoa tähän loppuun vielä painavan sanasi?
1: Haluan sanoa, että mun mielestä yksi sarja hienoja hetkiä oli se loppu. Lopussa on siinä, kun ne oli siellä Sacklerin, ne oli varmaan siinä museossa itse asiassa kun nämä, oli, nämä Sacklerit oli tämmöisiä taidelahjoittajia, niin sitten ne oli eri, erinäisiä tiloja heidän nimissään lahjoitettu, niin ne oli yhdessä pitämässä sitten tämmöistä niin Siinä kuvattiin, kun, uh, tämä perheen äiti makaa, makaa selällään siinä kuolleen, kuolle, kuollutta mm. tyttäärtään muistellen, ja sitten sillä paidassa lukee erikseen kirjoitettuna pain ja killer. Ja se oli minusta se oli jotenkin. Joo, todella... se oli hirvittävää vahva kuva, kyllä. Mm.
0: Tämä on Bathroom TV-sarjojen podcast.
1: Oko, okay. mitä sinä haluaisit suositella, Ossi. <tos> mä laitoinkin, mä asun nyt tällä sarjalla jo tässä pariikin otteeseen, eli nythän puhutaan siis Disney Plus on sarjasta, kun puhutaan Doopsikista. Disney Plusalta löytyy tällä hetkellä vielä tässä maaliskuussa, niin on vielä pari jaksoa tulematta, mutta tota, siis Pam and Tommy. Eli oh, shit. Sar- sarja, sarja ehkä maailman kuuluisimmasta seksivideosta. Ja se on minusta hyvä, se on... Siinä on Seth Rougan se seksivideo yhtä... vai mikä? Mä en puutu siihen seksivideoon enempää. Se on yli 20 vuotta vanha. Ja... Jos olen sen nähnyt, niin en muista siitä mitään. Mutta tuota... Tapauksessa... En tietenkään. Ja... Niin, niin. joka tapauksessa. Olatakseni aiheeseen, niin <köh> se on alkaa aika semmoisena koomisena juttuna. Totta kai, kun se on Seth Rougan, yhtenä tuottajana ja yksi päähenkilöstä, mutta se on siis Kuvaus Pamela Andersson ja Tomi Liin yhdenlaisesta kummallisesta tarinasta ja ajanjaksosta elämässä. Siinä kuvataan hyvinkö internet tulee Yhdysvaltoihin ja siinä on kaikenlaisia juttuja. Se on sekä hauska, mutta se on myös lopulta aika ajatuksia herättävä. Että ei se ehkä mielikuva Pamela Anderssonista muuttuu sen TV-sarjan jälkeen. Ja Tomi liihan on
0: sinun rakkaa Mötli rumpali.
1: No Tomista ei kyllä mielikuva muuttunut, että se on ihan yhtä sekopää piripää kuin mitä se oli silloin 90 luvulla
0: Me ollaan Ossin kanssa paljon väännetty Mötley Crueista, mä en voi Mötley Cruuta sietää, koska Vince Neil tappoi Raslen, joka tappoi Hanoi Rocksin. Tuota, Mötley Crue kuuluu mulle sen takia sellaisiin bändeihin, mitä en suostu kuuntelemaan, mutta
1: ol- <laughs> mä, ol- ol- no, ei aske? vaan en
0: mä nyt näin jyrkkä ole. Haluatko mä...
1: halu, laskea, kuinka monta vuotta siitä autoannettomuudesta on? Joskus 84-85, <tos>
0: kun se tapahtuu, niin on siitä aika pidun kauan. Eikä, mä nyt ihan jyrk... liikaa jyrkensin, karikoin. Toki minä kuuntelen Mötley ruutaa se onhan se hyvä orkesteri. Pamela Andersonista mä en tiedä mitään muuta kuin hänen maineensa. Mutta kiitos suosituksesta, ja toi löytyi siis Disney+. Disney. <tos>
1: Kyllä. Kuten... Eikö
0: se löydy Netflixistä mukaan?
1: Eikäkö. Sekä Dope Sick että Paman on Disney Plusalla, mikä on todella koomista kyllä ne <laughs> todella Ei ole koomista.
0: Kyllä, koko perhe Disney Plus. Alright. Kyllä. Hei tota... Ja mä mietin paljon, mitä mä haluan suositella. Mä oon siis nähnyt tässä alkuvuodesta todella loistavia sarjoja ja loistavia elokuvia. Elokuvista mä haluan mainita kahden kaksi erityistä, minkä olen nähnyt tällä viikolla, eli The Batman. Voi luoja ihmiset, minä olen seurannut Batmanin ja sarjakuvalehtien historiasta alkaen ahminut kaiken tässä tummasta yön ritarista. Minä näin 90-luvulla Michael Keatonin esittämät Batmanit ja minä näin sitten 2000-luvulla tietysti Frank Millerin legendaarisen yön ritarit tota, siitä sovitetut Christopher Nolanin Batmanit, josta tuli todella loistavia Batmaneita. Minä en olisi voinut kuvitellakaan, että tämä juuri nyt elokuvateattereissa pyörivä Matt Reevesin tekemä ja Robert Pattinsonin tähdittämä The Batman on ehkä kaikkien aikojen paras Batman-elokuva. Se on siis täydellisyyttä hipova kaikkinensa. Siinä muun muassa Batman on ainoimmillaan, jos ajatellaan sarjakuvalle uskollisena. Kaiu käy katsomassa The Batman. Ja toinen elokuva, suomalainen ja vieläpä suomalainen kauhuelokuva. Eli Pahan hautoja, joka on myös juuri nyt elokuvissa. Hanna Bäriholmin tekemä. Jos ajatellaan suomalaista elokuvaa, joka on aika pieni niin kuin muo, muoto, ja, ja sitten ajatellaan vielä niin kuin suomalaista kauhuelokuvaa, joka on siis suurin piirtein kahden käden sormilla laskettava määrä, mitä nyt on ylipäätään tehty Suomessa kauhuelokuvia, niin tämä on, kuuluu siihen ehdottomaan kärkipäähän. Kyllä niin kuin Hanna Berriholm on Ari Asterinsa nähnyt ja vaikutteet hänestä inspiraation ottanut, pahan hautoja on paljon muutakin kuin kauhuelokuva, se on ja tarina perheestä, perheidyllistä, joka särkyy. Se on kaikin tavoin symboliikkaa täynnä. Se on erittäin laadukkaasti toteutettu ja tehty. Käykää ihmiset katsomassa. Jos teitä ei kauhunappaa yhtään, niin äkää antako sen häiritä. Pahan hautoja on paljon paljon muutakin. Tässä on ne kaksi hyvää elokuvaa. Mä oon katsonut erilaisia sarjoja. Mä oon katsonut Cobra Kaiin uusimman kauden. Mä oon katsonut Ta. Mä on kolmiosaisen Time. Lyhyt sarja, missä se on oli hyvä se oli Bean, hyvä. ja missä on Stephen Graham, aivan loistava vankilasarja. Kattokaa se Yle Areenassa. Ää, mä oon katsonut Euphorian uuden kakkoskauden, todella hyvä. Dang, dang. dang, al- dang. Al- alkuun tota, aika, aika tota, pysähdyksissä oleva, mutta sitten kiihtyi loppua kohden, eli kakkoskaudesta tuli erittäin hyvä. Sitten minä olin katsonut Rise by the Wolves sarjan kakkoskauden eli Ridley kotin tuottaman Skiffi-sarjan toisen kauden juuri nyt sitä vahtaan. Erittäin hyvä se toinen
1: kausi. Et mä suosittelen näitä kaikkia. Nyt, nyt meni vähän näin. No olipas siinä kyllä Mykistävää. Mä arvostan tuota sun faniutta Mun pitää löytää tuo mode. on kannattaa kyllä joku vieras. Mä haluan kuunnella jakson, kun sä jauhat Niin, niin
0: Oikeesti se on hyvä ja se on just niin sellaista kevyttä karate-touhua ja missä on hyvät on hyviä ja pahat on pahoja ja, ja ei taas mitään harmaan sävyjä miettiä. Ja se on tähän maailman aikaan niin pirun hyvä, että on suoraviivainen eteenpäin pyrkivä, lyhyt sarja, joka on niin kuin voimaa ja vaikka mitä niin junan vessassa. Joo, suosittelin kobra kaita. <laughs> okay. Joku varmaan jäi mainitsemattakin, mutta hieno alkuvuosi on ollut kaikki näissä sarjojen ja elokuvien suhteen. Mä oon tosi
1: onnellinen, mutta mä haluan nyt kiittää, koska siis Dope Sick tarkoittaa huumeriippuvuutta, ja sitten krapula on krapula. Niin mä haluan sanoa tähän loppuun vaan, että käydä itsenne vireessä. Ei hommata itelle mitään jälkihommia eikä tauteja.
0: Mä haluan nyt kerrankin Ossin sijaan tämän jakson päättää. Mm. Minä löysin tämmöisen tarinan, mikä on aito. Minkä tuota erään oksikontinuista kärsineen perheen äiti on kirjoittanut. Tämä menee sanasta sanaan. Käännettynä näin. Tämä selittää niin selvästi, miksi mieheni annettiin oksikontinia selkänsä murtuman jälkeen. Aluksi annos auttoi, sitten ei. Lääkäri lisäsi annosta nopeasti. Tämä jatkui, kunnes annos oli nostettu 100 milligrammaan. Tuolloin lääkärit olivat vain huumekauppiaita. Kirjoitin kirjeitä mieheni lääkärille, jossa selitin, että mieheni on puolitajuinen hyvä, hyvänä päivänä ja täysin tajuton muina päivinä. Se kaikki meni kuuroille korville. Ja tämä sarja Dopsi selittää erittäin hyvin. Miksi? Minä menetin melkein mieheni, menetin avioliiton ja hän menetti kaiken, hän menetti kunnioituksen tyttäriltään, hän menetti terveytenä. Onneksi hänet pidätettiin, se oli hänen pohjansa. Nyt hän on ollut Viisi vuotta irti oksikontinistia. Silti lääkärit yrittävät edelleen määrätä oksikontinia hänen krooniseen kipuunsa. Toivon, että tämä sarja auttaa kaikkia näkemään, että oksikontin on hirvittävää riippuvuutta aiheuttava tehoton kipulääke.